una producción original de Footbox. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Aquí arrancamos, es martes. Tengo una gripa de la chingada. Ya que no estoy de humor, te lo aviso desde ahorita. Compórtate como debe ser. Trátame bonito, trátame bien. Hacía tiempo que no me pasaba esto. Yo pensé que ya nunca me iba a dar una gripa y me volvió a agarrar como cuando era yo chiquito, cabrón. ¿Cómo estás? Eh, bien, eh, tengo varias noticias para ustedes, varios este cosas que sí. quiero platicarles. A ver. Justamente. Y antes de empezar con, con eso, que quiero este pues sí abrirles el yo. corazón. Primero, lo siento mucho por ti. La verdad es que te ves, te ves dañado, te ves enfermito, te ves con la nariz wey, estoy, presionada. Estoy en pijama, mira, ve, con... ve mi pantalón de pijama, güey, como de abuelito, ¿no? Yo, sí. Nada más ve el pantalón, no vais a ver otra cosa. Este, <risa> <risa> Luego, esta es mi playera de pijama, me monté la gorra de footbox, güey, ni me bañé, ni nada, cabrón. Me metí dos, tres este, chochos para estar acá una hora y de regreso al... Sobre, güey. Aprovecha que estás con tu mamá en su casita, güey, que te Exacto. cuide, que te apapache, que te haga un tecito de manzanilla, que te ponga Big Vapor Rub en el pechito, güey. Hoy es cumpleaños de mi jefa, este... aparte, güey. Entonces, ah, este... muchas felicidades a la señora 10 de Bonilla. Correcto, la señora 10 de Bonilla cumple 79 añotes, la vamos a celebrar. Entonces me tengo que alivianar, güey, porque va a ir a comer con sus hijos, con sus nietos. La vamos a llevar de fiesta por acá en la Ciudad de México, aprovechando que estoy por acá. Oye, que por cierto, el otro día estaba viendo tu, tu Twitter justo cuando decías de los treinta y tantos años en el medio y demás, y ya quitaste el 10 de Bonilla, güey. ¿Ya, ¿Ya te avergonzaste de, de ese apellido de Alcurnia o cómo está el ¿Sabes qué? Creo que lo quité porque quería poner otras cosas o algo así. Este, No me acuerdo por qué lo quité, pero creo que ya no me cabía algo que quería poner ahí. Digo, que nadie lo ve, nadie lo lee. O sea, creo que quería poner que me contactaran y me contrataran para dar conferencias o para ser maestro de ceremonias. Me alquilo ya para lo que sea, ya que digamos... Eh, el nivel de gastos que crece y el nivel de ingresos claro. que, que cae este, me está obligando a, eh, ¿cómo se llama? A buscar nuevos horizontes, cabrón. Sí. Entonces ahí lo puse, pero pues no, creo que nadie lee esas madres. Entonces creo que voy a volver a poner el 10 de Bonilla y algunos otros apellidos que, que hayan tenido mis antepasados. Mira, eso está bueno. Ah, ahorita que, que tocas ese tema, digo, sé que todo el mundo le vale madre, sí. pero justo el otro día para la escuela de mi hija, de Sofía, le pido en su árbol genealógico. Güey. ¿En serio? ¿Okay? Entonces, tal vez mucha gente sorprenderá. Yo sé que la gente sabe que soy de Alcurnia, que soy de, pues de, de, de familia acomodada desde, desde siempre. Sí. Pero yo sabía, güey, lo realmente acomodada que era mi familia. No mames. Eh, resulta que tengo, eh, no sé ni cómo se llaman, güey, eh, chostos, no sé qué chingados ya. ya chosnos, ya chosnos. Chosnos, gracias, güey. El, chost, el chostomo es otra cosa, pero el chosno. <risa> el chosno, gracias. Eh... Resulta que tengo familia que nació en Inglaterra. Órale, cabrón. En Yorkshire, no sé qué tanta mamada. Uh -huh. En 1776 encontré la chingada. Se llamaba George Guy Downham. Su esposa era Mary Ellen Flanagan. No sé qué, o sea, pinches apellidos que te supercagas. Y resulta que sus hijos, güey, o nietos o algo así de estos cabrones, viven en Montreal y murieron en Montreal, güey. Entonces, al final... La vida me trae al lugar donde, donde yo tenía que estar y mi familia. O sea, por eso me siento tan, tan afín a todo el pedo canadiense que me cuadra, ¿sabes? Y todo esto se lo debes a una tarea que le dejaron a tu hija, haberte enterado de esta, este legado, digamos. Exactamente. Está muy chingo, ¿no? Wow. Y con razón, ahora ya, ahora que hablo inglés, güey, 
me noto ese acento este, británico sí. tan marcado. Yo ya lo había notado, no sabía que se debía, pero ahora, ahora queda claro. Fíjate que yo, cuando empezó la 4T, de las cosas que hice fue empezarme a buscar antepasados en otros países para ver si conseguía un pasaporte. Después pues, conseguí uh -huh. el gringo, no por antepasados, sino a través de un proceso ahí este, que tiene que ver con mi carrera en los medios. Pero en fin, encontré un tatarabuelo italiano, güey. Conseguí su acta de nacimiento. Okay. Tengo el acta de nacimiento de mi tatarabuelo italiano, nada más que luego me faltaron algunos documentos y, y ya no pude avanzar. Y hace poco encontré también a un chosno francés, güey. No me digas. Te lo juro, güey. Entonces tengo un chosno francés. Somos europeos tú y yo, güey. Ernesto Mazón se llamaba. Que aparte vino a México y era periodista, etcétera. Entonces también por ahí yo creo que viene un poco lo que yo hago, ¿no? Siempre tienen que ver estas cosas. Y, y, y el italiano era Antonio Michele Eboli y nació allá en... Antonio Michele. En, sí, 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 en el, en el sur de Italia. Entonces sí, güey, la neta es que... La gente que nos escucha debe de estar agradecida porque somos dos pinches este, personajes de alta alcurnia con orígenes este, que se van, digamos, a, a países con larga historia, tradición, cultura, etcétera, cabrón. ¿no? Sí, dio lástima de Pepe Fede que ese güey sí de la bondojo y más así, ¿no? Uh -huh. No salió. Sí. Y bueno, ven sí que sí, este. Ven que sí es también de alcurnia, güey. Pues por lo es güero. Sí, ¿de dónde, de dónde viene? De, de, ¿Cuáles cuál son tus orígenes, este, Benzi? Platícanos, ¿cómo estás? ¿Qué onda, JP? Hola, Benzi. Ya acá, ¿cómo están? Este, pues la, la mitad de mi familia es polaca. Ok. Y la otra, turca. Perfecto. Sí, sí, sí. Me bueno, es que, a ver, cuando de judíos se trata, pues vienen de todas partes, ¿no? Exactamente. Este, o estuvieron en todas partes, o fueron a todas partes. En fin, es una historia de, de migración, inmigración, emigración de, del pueblo judío al cual pertenece el buen Benzi. Tú, Fede, este, ¿tienes pasaporte, cabrón? Sí, ¿cómo están? Un hola, saludo. Hola. hola, Fede, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, sí JP, sí, sí tengo pasaporte. Afuera. Pero a ver, cuéntanos un poco de tu familia, güey. ¿Tienes antecedentes en dónde, güey? O sea, no te quedes atrás, güey. Aquí ya va Polonia, Turquía, Inglaterra, Italia. ¿Tú qué tienes que presumir, cabrón? La verdad es que nunca he preguntado porque no me ha interesado, pero... Eh... Solo sé que toda mi familia es de Ciudad de México, prácticamente. Ok. Y yo soy de Querétaro, soy de los únicos o el poco, el, de los pocos queretanos que hay. Bueno, ahí hay unos sitios muy chingones de My Heritage y la chingada. Te metes, güey, son gratis. Y le vas buscando, güey, y puedes encontrarte que tienes antepasados en otros lugares, como para que aquí no te vengamos a pedrear nosotros. Hasta ahorita eres el único cabrón sí. que no tiene nada fuera de territorio mexicano. Entonces, échale ganitas y para la próxima semana tráenos algo, aunque lo inventes, cabrón, ¿no? Y José Pablo, antes de empezar con el primer cuarto, sí. eh, les quiero decir en exclusiva, antes que a nadie, ni en mi canal lo he hecho, eh, ni en ningún otro lado, ni en Madrid Soccer, evidentemente menos, porque ahí no hablamos de NFL. Eh, oficialmente me quito los colores gambusinos. Ok. Oficialmente dejo de ser aficionado a los 49ers. Estas tres derrotas me abrieron la realidad, me abrieron el panorama. Eh, me dijeron, amigo, date cuenta, no es por aquí. Y pues al final, mira, el, el primer regalo que me dieron mis papás, güey, esto es, esto es en serio, era un botecito donde guardabas balones sí. con la estrella solitaria, güey. Ok. Entonces, eh, en realidad no sé por qué no adopté ese con mi equipo desde niño. <risa> ok. Y ahorita, pues a raíz de las burlas que yo tuve hacia los Cowboys y desde ahí que los Fortnite se fueron en picada y entraron en crisis, sí. anuncio que me he convertido... En uno más del clan de Jerry Jones. Soy aficionado a los Dallas Cowboys. No lo voy a decir porque no lo puedo decir, pero simplemente quiero decirles que soy uno más de ustedes. 
y que venga, me uno al equipo. ¿Es un cambio permanente o es nada más por lo que resta de la campaña? Eh, hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Sí. Ok. Puede ser por siempre, puede durar poco, no se sabe, pero ahorita ya estoy de este lado. Bueno, a ver, eh, esto me parece que va un poquito en contra de lo que habías acordado con uno de los eh, miembros de la mafia futboxiana, ¿no? Con, en, con, no, con Enrique. Enrique todo quedó muy claro. Con Enrico quedó claro. Okay. Ya esperaremos la opinión de Enrico. Te quiero platicar un poquitín de lo que pasó en la Fórmula 1, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que iba a ir el sábado? Platícame, sí. Puta, me di cuenta que el pado que es lo mío, cabrón. Sí, sí. Ahí me encontré, güey, a toda la gente sí. con la que he convivido de trabajo, de estudio. O sea, me encontré a muchos colegas del ITAM, este, a muchos este, amigos de la secundaria, de la preparatoria, de los medios de comunicación. En fin, cualquier cantidad de gente bonita dando la vuelta por el paddock el sábado, que es cuando yo fui, que creo que está más chingón que el domingo, según me dijeron, ¿no? Vi las pruebas de calificación. Aparte, valió pito la carrera en dos segundos, güey. Pues sí. A ver, donde está el pado, güey, te sales a la calificación y nada más ves pasar, güey, es hechos la madre, no entiendes ni quién va ganando, le quieres meter al internet y no jala. Entonces, güey, no te enteras de nada. Si te metes a la tele, pues ya ibas viendo. Pero en fin, lo que te quiero decir, que fue lo más importante, es que tal como te lo había anticipado, me encontré a Don Carleone, güey. Y por tu culpa, ah, no. por esa pinche recomendación mamona que me hiciste, no me llevé la gorra de fútbol y ahí perdí la oportunidad de ganarme su corazón para siempre. Entonces, error grave. Me encontré a Don Carleone, le dio mucho gusto verme, me dijo que eres muy bueno, tal cual, pero lo que sí me di cuenta, güey, es que no escucha nuestro podcast. Wey. O sea, Fede, Fede del Cueto nos ha mentido toda la vida. Porque... En realidad, Fede, creo que nunca ha dicho que Corleone escucha nuestro no, podcast. No, que le gusta, etcétera, etcétera. Si nos ha dicho eso, nos ha mentido. Pero sabes que él no tiene ni idea que es un personaje central de nuestro podcast. O sea, no sabe que es Don Corleone o Don Carleone, ¿no? Porque apareció otro, otro eh, miembro de la mafia futboxiana que él sí nos escucha, que él sí dijo, güey, está cagadísimo ese programa, qué barbaridad, no sé qué. Es este Alamanini, le vamos a decir así. Allá se quiere Alamanini, eh, ok, sí, ¿no? sí. A la Manini, eh, también parte de la mafia futboxiana. Ese güey sí nos oye. Le dije, güey, vas a ser un personaje. Estuve pensando cómo decirle, no sé qué. Federico Alamanini, ¿no? Es parte de... Federico, Federico. Federico, mamá mía. Bueno, ese güey sí nos oye. Un saludo para él. Él fue el que le dijo a Don Carleón, oye, güey, ¿cómo? ¿No sabes quién es Don Carleón? Y que ahí está Enrico. Entonces, saludos a Federico. Este... ¿Sabes que Fede, Federico y yo trabajamos juntos, güey? ¿En algún momento? Pero él era tu jefe, supongo, ¿no? No, en realidad él era de otra área. Ya. Él estaba justamente en, en el área de, de, este, de ahí del deporte al que fuiste a ver. Ajá. Este, yo estaba en eventos ya. Este, y festivales. Bueno, a la Manini, él sí nos escucha. A él sí mandémosle saludo. Creo que Enrique también. Don Carleone le valemos absolutamente madres, cabrón. Y quizás si yo hubiera llevado mi gorrita de fútbol, pues habríamos logrado que nos escuchara y que pensara en darnos pues, un un aumento o alguna cosa así, pero a ver, la Fórmula 1 tal cual es el paddock en particular The Place to Be Seen and to See, o sea, ahí güey si no vas al paddock, no has vivido, Jack. no sé si has ido alguna vez yo te recomiendo, varias veces te recom ah sí, varias veces sí, y gratis, igual igual que tú ok, bueno, yo, yo la neta güey la neta, y mira que soy una persona acomodada gracias a mi suegro este, y a mi esposa ajá eh, bueno, y a mi familia inglesa, uh -huh. pero de otras formas nunca, 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 güey, pagaría lo que paga la gente por ir a la Fórmula 1. Y mira que me gusta verla, güey, pero no mames. Yo creo que mucha gente de ahí del paddock no paga, güey. Eh, sí, la mayoría, yo creo. Son invitados especiales. Uh -huh. O sea, 
yo no pagué ni un varo, pero ni un varo. Y aparte ahí no te cuesta ni la comida, ni el chup. O sea, no, no, no funciona el intercambio de billetes. Hasta te ves mal si sacas un billete. Neta. Te... ¿Y le inflaste? ¿No, ¿No llegaste ya con tres cubas encima? No, pues no podía. De... Ya me sentía medio mal, güey, desde el sábado, la neta. Y además tenía que ir a narrar. Entonces llegué, ¿qué te voy a decir? Llegué como a las 11 y para ahí de las 4 que estaba terminando las pruebas de clasificación. Me pelé, me dieron un ride. Salí antes del resto de la gente, que ese era otro pedo. Me daba miedo, dije, puta, me quedo aquí atorado y me corren de Fox porque hay que narrar la serie mundial. Entonces estaba yo un poquito un preocupado, pero gracias a mi amigo Felipe que me invitó. Este, eso sí, el cabrón me puso a atender a sus clientes, güey. O sea, neta, no mames. Digo, güey, güey, cabrón, qué pedo, güey. Yo vine aquí a ver los coches. Me dice, mira, te presento a tal cabrón. Este güey sale en la tele, no sé qué. Puta, sí, cierto, jajaja. Ja, ja. Oye, güey, qué pedo. O, o, o contrátame, cabrón, o ofréceme una. Una iguala, ¿no? Por venir aquí a, este, a mantener contentos a tus clientes. Pero, en fin, me dio mucho gusto que me invitara. La pasé a toda madre. Si me vuelven a invitar ahí, vuelvo a ir. A la pinche tribuna. ¿No te pasó que, ¿no te pasó que la gente se acerca a ti nada más porque sales en la tele? Este, no. No, fíjate que la gente que va al paddock no hace eso. Antes de entrar ahí, sí hubo dos o tres personas que me dijeron, oye, una selfie, no sé qué. Pero ya, los güeyes que van al paddock, pues esos güeyes se sienten hechos a mano, cabrón. Difícilmente sí, te dicen, mamones. oye, regálame una foto, no sé qué, aunque te reconozcan. O sea, son, son mamones. Este, Pero a mí si me volvieran a invitar ahí mismo el año que viene, con gusto aceptaría, la verdad. La pasé bastante bien, bien. una experiencia simpática y lástima por mi Checo Pérez de toda la vida. Mamón, chiquito. <ríe> bueno, arrancamos con el primer cuarto aquí en Fútbol Americano. Primer cuarto. Los 49 de San Francisco, equipo al que hasta ayer apoyó José Ramón Yaca, están en crisis. La defensa, puta, está irreconocible. Y mi Joey Burrow, sin que haya jugado terriblemente. Perdón, mi, mi Joey Burrow jugó de maravilla. El que sin que haya jugado terriblemente es Brock Purdy, pero sí cometió otra vez errores que, que terminaron costando. La verdad es que me da mucho gusto por San Francisco verlos hundirse, verlos en esta crisis. La verdad es que es algo que yo había estado esperando. Eh, Pepe Fede, que no me esté jodiendo, güey, porque me está, escribe y escribe y escribe que vea la cámara. Estoy viendo la cámara, pero también por educación, güey, trato de voltear a ver. Ok. No hay para que no se me vaya el Ok. Entonces, Pepe Fede, no me estés jodiendo. Ok. Entonces, me da mucho gusto esta crisis de San Francisco, bien merecida. Eh, el hecho de estar mami, 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 que este por fin iba a ser este, la temporada en la que iban a ganar el sexto niño y la madre, se está viendo sus verdaderos colores y la realidad. Eh, y lo único que me preocupa es, no Brock Pordy, porque realmente creo que Brock Pordy, más allá de los de la super pendejada que tuvo una increíble, güey, la neta. ¿No, no ¿Eh? llegaron por ti? No, no, es una ambulancia que va pasando por acá afuera, no. Ah, es una ambulancia. Ah, bueno, pues también. Todavía no. Todavía no estoy para eso. Ok. Ok. Eh, más allá de los errores de Brock Purdy, realmente creo que él no jugó tan mal, no, no hizo un tan mal partido. Pone pases que no otro coreback que había tenido San Francisco anteriormente podría poner. Sí. Vi tu transmisión. El pase que le pone a George Kittle desde su yarda 2 hasta la yarda 40. Uh -huh. La verdad es que creo que no cualquiera lo puede hacer o en un, o en un coreback que sea malo. Eh, sí creo que le... O sea, las ausencias tanto de Trent Williams como de Divo Samuel le pesan un chingo a la ofensiva. De plano, güey. No pueden correr, o sea, sin, neta, no, neta, no pueden correr neta. sin Trent Williams, güey. Y la neta es que lo que representa Divo Samuel en esa arma dual que tienen tanto por corrida como por pase, creo que le afecta además, no como para perder tres partidos seguidos. Pero el principal, si hay que poner un culpable, no es Cal Shanahan, es Steve Wilkes, güey. Steve Wilkes está haciendo cagada a esta defensiva, güey. Y aparte, a los jugadores, yo, yo critiqué muchísimo a los, a los Broncos de Denver, que ahorita vamos a hablar de uh -huh. ellos. 
eh, hace algunas semanas por la displicencia y por la hueva que mostraban en, en las jugadas. La defensa de San Francisco está con esa hueva. Nick Bosa, eh, Armstead. Bueno, pero, pero entonces eso es culpa de Steve Wilkes, o sea que los jugadores jueguen con hueva, o sea, le están teniendo la cama, ya se cagaron de él, este, pero no están motivados. Digo, o sea, están grandes, ¿no, cabrón? ¿O qué? Ya es tan grande, si me parece una mamada que un deportista eh, tenga ese tipo de actitudes, uh -huh. pero si sí hay algo en Steve Wilkes que los jugadores no los tienen contentos, eh, el esquema que están utilizando no está funcionando, aunque también la gente tiende a sobrereaccionar un chingo, yeah. yo no incluido. No, 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 y la gente Y la gente no se acuerda que en 2022 la crisis en San Francisco también tuvo nombres y apellidos este y después se corrigió en 2020. Y uno uh -huh. también, ya. en 2020 también y en 2019 también. Y entonces, ¿por qué te bajas del barco, güey? Los... Si, o sea, estás hablando que la gente no tiene memoria y tú te, estás ahí cometiendo el mismo error. No, pero no tienen, no tienen memoria en cuestión de análisis y de sobre reacción de decir que es una mierda de equipo. No, 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 no nadie ha dicho que es una equipo. mierda de equipo, o sí. Yo simplemente lo que estoy diciendo es que me quiero al lado ganador. Ah, ya. Hay muchísima gente que está diciendo que es una mentira, que Brockport es una cagada, este, que el equipo de San Francisco está mostrando sus verdaderos colores, mm. que Cash Shanahan también, no es para tanto. Sí, no. No, y además Joe Burrow jugó un partidazo, güey. Un pinche Cabrón. partidazo. O sea, ese güey está hecho de un material distinto. Yo estoy convencido de que uno, el reto de ir a San Francisco frente a un equipo que partía como favorito y dos, ese encuentro que tuvo con Joe Montana, güey, llevó a Burrow a decir, hoy les voy a enseñar quién soy, cabrón, ¿no? Llegó disfrazado de no sé qué chingados. Ya desde ahí, como bien dijo Ben Simón, Cincinnati iba ganando 3-0. Y, güey, jugó un partido casi perfecto ya acá. Sí, sí, la verdad es que no o sea, tuvo no, no tuvo casi pases incompletos. Wey. No, 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 no completó. Creo que, puta, no me hagas caso. Este, tenía yo el número claro, pero creo que fueron 28 de 32, una cosa así. Eh, algo así te iba a decir. Güey, no mames, mis respetos... Por tierra les hizo daño, aguantó dos, tres madrazos con muchos huevos. Vaya, este es el Joe Burrow que yo, cuando lo veo jugar así contra un equipo que supone que es de élite, puedo colocarlo cerca de Patrick Mahomes en cuanto al nivel que a veces alcanza. Y mire, si quieres, a eso vamos con la segunda del primer cuarto. A ver. Uh -huh. Hemos dicho aquí tú y yo que Patrick Mahomes está nivel Dios, güey, es otro pedo. Sí, y después viene sí. Joe Burrow, que creo que también es otro pedo. Y ya después podría venir Lamar Jackson... Jalen Hurts, creo que ya Josh Allen y Justin Herbert están todavía más abajo de esos cabrones pero lo que hizo Joe Burrow el domingo y lo que está haciendo Patrick Mahomes esta temporada que tampoco, o sea, no es malo para nada, pero no es el nivel Dios que habíamos estado acostumbrados de Patrick Mahomes, creo que ya los dos podrían estar bastante pegaditos en la escala del tier número uno de corebacks después de lo del domingo, sí, dicen que Mahomes no estaba bien, eh, lo lo reportaron como enfermo Veto a saber. Ahora, yo con una pinche gripita ya me quiero este, internar, güey. Cualquier cosa que te dé y después salir a jugar ahí en, en Denver, en la altura, contra una defensa que lo hizo bien, pues te complica, ¿no? Y fue una actuación bastante mala. Yo pensé mucho en ti porque dije, no mames, el mismo día Russell Wilson se chinga a Mahomes y los 49ers pierden con Cincinnati. Qué domingo tan complicado para Yaka. Pero tú me vales madres, güey. Yo pensaba en, en, en la señora Yaka, en Yaka Junior, en sus hermanas. O sea, debe haber sido una jornada espantosa para ellos. Mira, la señora Yaka se fue a un concierto sola el domingo, bueno, con, ah, una, con, un, con un par de amigas. Okay. Este, Me dejó con los niños durante toda la tarde. Prácticamente no pelé a los niños durante el partido de los 49ers, mi ex equipo. 
eh, ya de repente Junior, este, ya que Junior, perdón, me decía, oye papá, tenemos hambre, dame de comer, la china, entonces ya me paraba en chinga, le puso una tortilla, este, un chequecito ahí encima, y a chinga su madre. Eh, okay. Y sí, cuando regresó la señora Yaka, me dijo, oye cabrón, ¿estás bien? Y dije, estoy perfecto. Aquí no pasó nada, porque, porque pues, aquí ya no pasó nada, y esto ya no me va a hacer ese, sentir mal. Y lo de los broncos, la neta, sinceramente, me lo esperaba, güey. Yo justo la semana. No mames, ya que no, güey, ¿cómo, güey? Si nunca habían ganado contra Mahomes, güey. Justo la semana esperaba? pasada te decía que a mí me daban ya mucho miedo ese tipo de estadísticas, ese tipo de números, güey. Algún día en la vida <risa> se tiene que romper ese bueno, tipo de mamadas. Algún día. Estoy 16-0, güey. De de... Desde el 2015 no ganaban. Y la neta, el hipócrita mayor no estaba jugando tan mal como lo había hecho el año pasado, güey. Y jugando en Denver con un clima bastante difícil y complicado, eh, veía más o menos factible este, este tipo de accidente, güey, porque otra vez creo que es un accidente. Bueno, a ver, cuando te latan esas cosas, avísanos, le metemos una feria y nos ganamos güey, una muy buena lana, digo. La verdad, haberle metido a Denver straight up, creo que nos hubiera dejado buen dinero. O se lo pudiéramos haber encargado a Joshua Maya, güey, que ya ves que es bueno para meter apuestas y cabrón, ¿no? Es que sigue pegándole a la copita y ya no se acuerda. Bueno, los Cowboys, güey, si alguien se paró al baño entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo cuarto, se perdió la definición del partido. Parecía un partido parejo y de repente, pum, 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 puta, volteo. Y ¿Cómo, güey? 26 puntos. ¿Cómo le haces, cabrón? Este equipo de Dallas jugando así, Yaka, compite con quien me digas. ¿Mm? Ahora sí. Ahora, mira, no lo puedo este decir. Este equipo de no Dallas lo decir, compite pero, con wey, quien no me Lo pendejo que era yo, hace cuatro semanas, cinco, seis, siete semanas... Eh, la gente realmente pensaba que yo lo decía por, por, por antijalar, por, por mame, por algo. Simplemente la gente se tiene que dar cuenta que soy un conocedor de este deporte, sí, un sí, gran sí, analista sí, de este deporte, caro. que antes que nadie lo dije yo. Eh, ahorita uh -huh. no lo puedo decir simplemente por una apuesta, pero estoy muy contento porque ya estoy de este bando y al final estamos jugando cabrón. Y la putiza no solamente... Con Dak Prescott jugando muy bien, con Cidilan partiendo la madre la defensa de, de los Rams, eh, los equipos especiales anotando, la defensa también. Somos una máquina. El pinche pateador no ha fallado un solo intento de gol de campo. Era o sea, futbolista el pinche pateador, güey. Todos bien, cabrón. Digo, lástima que esto le ha pasado a Dallas muchas veces, ¿no? Eh, es, digamos, eh, la ilusión de octubre de la fanaticada de los Cowboys, que es, digamos, una historia conocida. Yo por eso dije, este equipo de Cowboys, el que vimos contra los Rams, de gana cualquiera. Pero va a llegar muy pronto una prueba interesante. Este fin de semana viajan a Filadelfia, que otra vez volvió. Digo, no, quizás no tanto como la ocasión anterior, pero otra vez los Commanders compitieron, güey, ¿no? Le complicaron a las Águilas. Creo que son este típico juego divisional donde el equipo pitero le hace partido al equipo chingón. sí. Y lo hemos dicho aquí infinidad de veces, Ron Rivera, ya, de hecho ya hay reportes en los que ya podría ser despido en cualquier día de esta semana. Eh, okay. Sam Howell me gusta, tiene huevitos a pesar de la línea ofensiva. Trey McLaurin, que siempre está ahí, es como un medio cero a la izquierda en los receptores, pero siempre responde y chingón. Eh, tiene un buen corredor. Seguramente Chase Young o, o Sweat van a, a irse en algún trade y hay muchos rumores de eso. Sí, creo que empieza la desbandada en los Commanders, los Commanders nos dan para más. Y otra vez los Eagles, pues medio con una mano en los huevos, siguen ganando partidos, van con una sola sí. derrota. Eh, pero ahí tuve una, eh, pues no discusión, güey, hice una pregunta en Twitter. Eh, 
Ajá. en el que en esa jugada en la que anotan casi al final del partido con, con donde iban a ser como este, sí, esta sí, famosa sí, sí, jugada sí. Del, del push y pues hacen pura mamada y sale eh, de Andrew Swift rodado hacia la izquierda y anota yo preguntaba, Ajá. ¿es genialidad ofensiva o nacada? era una simple pregunta ¿tú cómo la viste? Ajá. ¿y qué te dijeron? no, a ver güey, yo vi que los habían parado no antes de eso uh-huh. porque soltó el balón eh, Jalen Hurts Entonces, para mí sí era importante, ¿no? Eh, restablecer, digamos, no contra los comandes, pero para el resto de la liga, eh, el temor que hay de que Filadelfia te haga esa jugada y poner a pensar a todo el mundo que a veces, ¿no? Pueden no ir por el centro con el coreback. Entonces, era el momento de hacerlo, lo hicieron bien, sellaron con eso el partido. Entonces, a mí no me parece que sea eso que tú mencionas, ¿no? Creo que creo que tiene un efecto importante de cara al futuro para esta ofensiva de Filadelfia. No, y yo no pienso que sea así, simplemente era una pregunta que ah. pensé en Twitter, para mí es una generalidad ofensiva, güey. Sí, pues es una variable, es una variable que, que te hace aún más complicado, ¿no? Para los próximos rivales. Dices, puta, estos cabrones, y ya de por sí sabiendo lo que iban a hacer, no los podemos parar, ahora resulta que no vamos a estar seguros de lo que van a hacer. Entonces, por eso digo que fue muy bien mandada para poner a pensar a toda la liga, incluyendo a los Cowboys en un partido que seguramente acabamos a analizar el próximo viernes como más chingón del fin. Llevamos analizando el partido de mis equipos de las últimas semanas, seguiremos el próximo viernes analizando un partido de mi equipo y sí, creo que prueba de fuego tanto para Cowboys, para demostrar que somos de verdad y para los Eagles, Ajá. para ver si aunque estén ganando con hueva van a poder seguir teniendo Oye, siendo el ¿y qué opina tu esposa de que ya no le vayas a los 49ers? Eh? No lo sabe todavía Ok. Ten cuidado cómo le, cómo le das la noticia, porque ahí te va. Este, después de tres derrotas decidiste mandar a la chingada una afición que tenía décadas. Eh, y ella podría interpretarlo como que eres un güey que muy rápidamente se rinde, ¿no? Y entonces, pues no vaya a ser que ella reciba el mensaje que después de tres malos entendidos, tres desacuerdos, tres discusiones, tres peleas, decidas irte a buscar una una este, canadiense o una, una antepasada ahí en Montreal y abandonarla a ella y a los, a los yacas, cabrón. Entonces, ten cuidado cómo se lo... Pues digo, cómo, cómo, cómo se lo transmites, cómo se lo comunicas, porque podrías estar mandando un mensaje equivocado. Eh, tienes razón. Digo, al final yo solamente tengo ojos para una mujer. Así ha sido siempre. Ah, qué bonito. Ella también qué solamente chico. tiene ojos para mí. Somos un matrimonio Ajá. sólido después de 15 años de relación. Y este, okay. creo que ya creo que ya entenderá, güey. Sabe que yo puedo eh, separar perfectamente mi afición anterior mm, y mm. lo que vivo con la NFL a lo que es mi familia. Perfecto. Bueno, eh, los Jaguars ganaron ya acá. Tienen cinco victorias al hilo. Eh, le ganaron a los Steelers, que la neta jugando así a la ofensiva, pues, güey, no tienen chance. Eh, me parece increíble que Dionte Johnson tenga los huevos de salir a decir que a los oficiales les pagaron, güey. O sea, no mames. Me sentí yo en la Liga MX con las declaraciones de ese pendejo, la verdad. Pittsburgh perdió y perdió bien. En un momento parecía que competían. Este, y además, bueno, pues en un golpe que tuvo que haber sancionado o haber sido sancionado con 15 yardas, Kenny Pickett sale lesionado y, y quién sabe qué vaya a pasar, pero pues, güey. Eh, tener tu destino en manos de Mitchell Trubisky es una sensación espantosa, güey. Horrible. No sé qué tan diferente sea tener a Mitch Trubisky que a Kenny Pickett, la neta, o al revés. Plano. Para mí son dos corebacks muy del montón, muy similares. No, a ver, yo creo que el techo de Trubisky lo tenemos claro y el de Pickett probablemente todavía no. No No sé, también con, con Kenny, Penny Kippett, como le dices, puta, ¿cuántos partidos sale lesionado el cabrón? Para, dices, güey, este güey ya valió pito toda la temporada. 
y siempre resulta el, el, el diagnóstico que está día a día o algo así, ¿no? Entonces yo creo que va a estar bien. Eh, Ojalá. Mencionabas al principio, con esta ofensiva, con, con como juega la ofensiva Pittsburgh, no puede ganar ningún partido. Ha ganado cuatro, güey. Sí, 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 sí. A ver, no le pueden, no, eh, no le van a ganar a equipos importantes cuando algo trascendente esté en juego, me explico. O sea, a lo mejor termina nueve y ocho, ¿no? A lo mejor ganan diez partidos. Eh. Pero a ver, güey, con esa ofensiva sale Kansas City, sale Miami, sale el propio Jacksonville, que ni siquiera jugó un gran partido y lo resolvió al final con alguna tranquilidad. Y, y Baltimore, y pues yo creo que te ganan con, con creo yo, con cierta facilidad. Pero en de fin, acuerdo, y vamos a creer en... Y otras, otras veces Tomlin me ha sorprendido. Vamos a creer en Jacksonville, porque yo no. No, o sea, por no, más que vayan 6-2, no. es un equipo que... No, no todavía. No todavía, pero a ver, güey, es más fácil ir corrigiendo, ir ajustando, irte haciendo mejor, más fuerte cuando estás ganando y eh, ganar seis de los primeros ocho, puta, está toda madre. No que es el mismo el mismo caso de los Ravens que vienen ahí en el siguiente lugar de la lista. Justamente los Ravens que también van 6-2, van a Arizona y le ganan a los luchones mayores, que ya nos damos cuenta, güey, que por más que luches, por más que le eches huevos, si no tienes calidad, si no tienes coreback, si no tienes un buen head coach, Pues vas a terminar valiendo madre. Los Cardinals van 1-6, sí. son el peor equipo actualmente de toda la liga. Y al parecer, eh, digo, bien por, no, ahorita, ahorita hablo tanto más de, de los Cardinals, bien por los Ravens, ganan los partidos que tienen que ganar, van 6-2, la Jackson sigue jugando muy bien, Odell Beham haciendo berrinches, no cacha, pero puta, un balón ni, ni por error. Eh, pero van bien los Ravens y los Cardinals, al parecer, ya mandan a la chingada de Joshua Dobbs, que nos vale pito. Sí. Y es sí, probable sí. que Kyler Murray regrese, no sé si esta semana, tal vez para la siguiente. No creo que sea la solución. Creo que simplemente los Cardinals van a ver qué, tra- qué tienen con Kyler Murray para que al final de la temporada lo puedan tradear y tengan un nuevo coreback en el draft de 2024. Bueno, habrá que ver cómo salen de ese contrato, no que es parte de lo que tienen que pensar antes de activar a Kyler Murray y ponerlo a jugar, porque si por ahí se lesionara, entonces le tienen que pagar un chingo de lana, que es parte de lo que se decía que porque o el motivo por el que no lo ponían a jugar. Los hijos que están en primer lugar, ya sé que ahora ya no te importa y que les costó trabajo al final ganarle a, a los Browns, pero bueno, eh, cinco victorias y dos derrotas. Yo creo que es el mejor equipo del que nadie habla. Seattle. Nadie los voltea a ver, nadie los pela. Están en primer lugar de su división, volando por debajo del radar y le van a dar dolores de cabeza a varios, me parece, en la segunda mitad de la campaña. Eh, sí, a ver, son un buen equipo. Lo tengo que aceptar. Uh-huh. No creo que tengan un buen coreback. ¿Quién te cae, quién te cae peor, Pete Carroll o, o Russell Wilson? No, puta madre. No, Digo, ahorita ya te da lo mismo porque ya dejaste sí, tu me, afición, pero cuando eras aficionado a los Foreigners, ¿quién te molestaba más? Puta madre, los dos, güey. Eh, pero creo que actualmente Pete Carroll. ¿En serio? No sé, güey. No, no sé. Los dos me super cagan la madre muy, 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 muy cabrón. Eh, uh-huh. Tengo que aceptar Russell Wilson, que creo que sí es una mentira. <risa> ok. Y, y vivió becado de, de los hijos durante toda okay. su vida. Con Pete Carroll, ¿no? Por más que me cague Pete Carroll, sí es un muy buen head coach. Sí, creo que es un muy buen equipo Seattle. Sobre todo, creo que a la defensa tiene algunos jugadores que te pueden cambiar un partido. Eh, a la ofensiva también. Dice Vence y Pete Carroll es Dios, güey. Que no mames. Bueno, es, es un tipo pues, muy exitoso porque además, no sé ha pasado por cuando menos un par de procesos de reconstrucción en donde otros equipos se habrían ido a la mierda y este güey 
pues es capaz de reconstruir, digamos que es capaz de cambiarle la llanta al coche sin detenerlo. Me gusta mucho esa ¿No? analogía. La realidad es que sí. Seattle le cambió la llanta que ya estaba ponchada a su coche ya. y la cambió por una muy usada, que ya tenía 10 años, y que ahorita ya también se les está desgastando. O sea, a mí mi duda con Seattle es el coreback. Creo que Gene Smith es el mismo Gene Smith de siempre, Ajá. pero le está alcanzando con los playmakers que tiene, con Dick Metcalf, con Tyler Lockett, con Njigba, con Kenneth Walker y con algunas piezas de la defensiva para ganar partidos. Uh-huh. Ahora también viene la prueba de fuego para Seattle, que va con tus Ravens, okay. que tanto amas, eh, o con tu Lamar Jackson, que tanto amas. Ajá. Y ahí creo que se pueden ver los verdaderos colores de Seattle. Ah, va a ser un partido interesante. ¿eh? Yo creo que la defensa le va a competir. Bueno, ya estamos por terminar el primer cuarto. Ganó Carolina extra extra, al final Bryce Young le ganó el duelo a CJ Stroud entre los dos primeros eh, corebacks en el draft, a mí me, me decepciona a Texans, la verdad, pensé que Texans iba a ganar este partido con facilidad, yo pensé que Houston con tu Demeco Ryan sí iba a ser un equipo eh, contendiente, pero puta perder con Carolina está caro y, y también lo dije la semana pasada, estos son los típicos partidos en los que <coughs> ya me estás contagiando güey Así pasa, ¿eh? o sea, sí se puede, de las cosas que surgieron con la pandemia también a través uh-huh. del Zoom y de esta sí. madre, ¿cómo se llama? Riverside es nuestra uh-huh. tecnología de punta y de avanzada. También puedes contagiarte por estas vías, güey. Aunque sí, no sí, sí, voy a, voy a usar cubrebocas ahorita. Eh, son este típico, son los típicos partidos en los que el equipo malo, pitero, culero, le gana al equipo mediocre, que es más o menos bueno, para justamente no irse en blanco durante toda la temporada. Eh, y celebraron como si hubieran ganado el, el Bueno, pues yo, yo, yo también habría hecho eso, güey. O sea, sí está de la chingada perder <coughs> una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas seguidas, puta, güey. Empiezas a pensar que ya se te olvidó este, cómo hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, a mí, me, a mí no me molesta que un equipo que gana su primer partido a media campaña festeje que hagan lo que tengan que hacer para motivarse y ver si así tienen una segunda mitad de la temporada un poco menos mala, ¿no? De acuerdo. En otras noticias, extra, extra, los Titans ya tienen coreback. No es Ryan Tannehill, que ya está robando aire en la NFL. No es Malik Willis, que ni siquiera es un coreback. No se le puede llamar coreback eh, a su jugador, güey. Y Will Levis que aquí para todos los expertos del draft que abundan y que decían es que no mamen, este pinche Wood Levis no tiene nada que hacer en NFL y que bueno que nadie lo agarró en la primera ronda y los tetas que pendejos son de agarrar en la segunda ronda con, con, van a tener tres corebacks ahí pues no sé que voy a hacer de la carrera de Wood Levis pero por lo menos ya empató un récord, ya es, el, es un coreback novato o que en su primer partido tiene cuatro pases de anotación revivió a DeAndre Hopkins también y Bien por los Titans, porque los Titans necesitan algún tipo de jugador, güey, que los saque del mapa del cero izquierdismo. Sí, a ver, lo van a analizar, lo van a diagnosticar, seguramente le va a costar trabajo y no va a tirar cuatro pases de touchdown cada día que juegue, pero a ver, no se le va a olvidar nunca a toda esa gente que lo fue a ver. ¿Viste el desmadre que traen en la tribuna sus invitados? Puta, se la pasaron bomba, güey. Se han de haber puesto un pedo divino, cabrón, por la actuación de Leves. Que además estaba vestido con un uniforme que a mí casi me saca las lágrimas cada vez que lo veo, ¿no? Hoy estaba escuchando unos güeyes que decían, pues ese pinche uniforme lo tendrían que usar los, los Texans porque son los de Houston y no los Titans. Yo vi a los Titans con el uniforme de los petroleros y de inmediato me transporté a mi infancia y eh, ver a ese equipo jugando bien como lo hacían cuando yo los empecé a ver allá a finales de los 70, principios de los 80, me dio gusto y... 
Yo no sé qué chingados estaban esperando, neta, 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 los Titans para poner a jugar a Will Evans. Después de verlo, digo, güey, ¿y por qué chingados esperaron hasta ahora, cabrón? ¿No? Sí, güey, no sé si recordarás, pero en la transmisión del draft que eh, Will Levis iba acompañado de, 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 en ese momento, su novia. Sí, este, sí, que sí. Lo que sirvió fue pues, para que un chingo de gente la siga en Instagram, yo incluido. Pero les paso, este, estaba guapa la señorita. Eh, la señorita lo mandó a chingar a su madre. Dijo, güey, veo que eres el tercer coreback que ni a Malik Willis le puedes ganar la competencia. Yo voy a estar con un pinche perdedor como tú. Y mira pues, quién se le puede estar quedando el hocico, güey. Exacto, exactamente. El que ría el último ríe mejor. Seguramente ya lo está buscando, pero está bloqueada en el WhatsApp y no puede hacer contacto con él. Bueno, eh, los Dolphins, güey, los dejamos hasta el final porque pues, es un equipo que... <risa> Con Tyreek Hill haciendo lo que hace, me parece que puede ser muy atractivo, muy interesante. Ya no sé si le vayan a ganar a los equipos importantes, pero a quien le tienen que ganar, le ganan y son garantía de espectáculo. Sí, bien por los Dolphins. La verdad es que la sucursal de los 49ers, de mi ex equipo, eh, funciona y funciona bien. Sí. Eh, lo de Tyreek Hill es una mamada. Tua, pues, como cualquier coreback, tiene errores. Solamente que él de repente sabe sobreponerse sus errores y manda pases chingones. Y al final si tienes un cabrón que corre 300 millas por hora, güey, como el pinche raterazo de Tarek Hill, cabrón. Simplemente es capacidad de poner el pase y ahí está. Ya superó las mil yardas, Yaka. Es sí. el primer receptor en la era del Super Bowl, que después de ocho partidos tiene mil yardas. Tiene mil cinco. Él dijo, voy a tener dos mil. Aquí nos cagamos de la risa. La verdad, chingón. Y el que cada vez me cae mejor es Mike McDaniel. Es un acierto que los Dolphins vayan a ser Hard Knocks el próximo año. Porque McDaniel tiene un sentido del humor que a mí me parece estupendo. Le dijeron, ¿qué, qué opinas de...? De la intercepción, ¿no? Ay, güey. Exacto, ¿no? Dice, güey, me decepcionó. Porque él había dicho que iba a regresar con un pick six y regresó con un pick field goal, ¿no? Entonces, es un tipo al que hay que escuchar, al que hay que ver. Que le hace bien a la NFL, McDaniel, este... ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué te distraes? No, lo que pasa es que... Estás, estás viendo a la vecina que se está cambiando. No, güey, ojalá, güey. Si está a dos, tres. Eh, no, lo que pasa es que ayer nevó. Ah, ok. Y entonces hoy oh, ya está soleado, güey. Pero hay un cabrón que está queriendo quitar la poquita nieve que quedó y las ramas que están... Pero, güey, es imposible, güey. Un chingo, güey. O sea, y tiene una pinche podadorcita de, de juguete, güey, mi alegría entonces me llamó la atención o sea, tú llevas viviendo tres meses en esa ciudad y ya eres experto en todos esos temas y ese señor que tiene 82 años que lleva toda su vida en Montreal, ya lo estás pendejeando güey. o sea, él ya sabe lo que está haciendo sabe cómo hacerlo y tú volteas y dices güey, eres, estás a punto de abrir la ventana y decirle güey, eres un pendejo <risa> sí, yaca, qué huevos en fin bueno, Oye, rápido, ahí está el primer perdón, cuarto antes de acabar el primer cuarto lo que pasó ayer en el Monday Night Football Ah, eh, claro, claro, claro. A ver, lo, los Raiders siempre hemos sabido que dan pena, dan lástima, son patéticos. Mis Lions, luchones, buen equipo. Lo de Jimmy G, güey. Mira, yo, yo he sido el principal defensor de mi Jimmy G, que es hermoso y eso nunca se le va a quitar. Sí. Yo nunca le he visto un partido tan culero a Jimmy Garoppolo como el que le vi ayer. Realmente para llamar la atención. Y lo de Davante Adams, pobrecito cabrón. Neta, ese güey está desesperado. Él quiso irse a los Raiders, es su pedo. Pero pobre cabrón. Y tu Josh McDaniels, tu ídolo, güey, es también un pinche pelmazazo, güey. Y qué partidazo de Jamil Gibbs, ¿no? Partidazo este, de novato, sí. La verdad es que creo que entre más sucede Detroit a Gibbs, mejor va a ser esa ofensiva más versátil y más peligrosa. Me dio gusto que ganaran así los Lions, que dejaran atrás lo que les pasó contra los Ravens y que dejen en claro que ni los Vikings, ni los Packers, ni 
mucho menos Chicago pueden acercárseles y que van a ser campeones divisionales. Mira, estamos a una victoria contundente de cualquier equipo que a pesar de entrar en crisis sí. <coughs> vuelvan otra vez a decir, ah, no mames, no, es que son de verdad. Así es la NFL, es el deporte. Bueno, a ver, pues es que... O sea, Y así somos nosotros que tenemos aquí que grabar dos veces por semana y tenemos que decir algo, güey, ¿no? Entonces. Y no, y no hablo tanto por nosotros, sino por la misma gente en Twitter, cabrón. Ah, que está mami, mami, mami. Pierdes un partido por putiza, eres una mierda, ganas otro y eres chingón otra vez. Bueno, yo fíjate que el otro día me estaba acordando que habíamos dicho que a ver si en noviembre hacemos un evento uh-huh. presencial en vivo. Yo creo que con la forma en la que tratas a la gente en Twitter y con las peleas, está, se me hace que es hasta peligroso hacer un evento contigo. ¿Por qué lo que? O sea, va a haber un contingente de güeyes que quieran ir para partirte la madre en vivo. No cara. mames, ahí me paro enfrente de ellos, güey, para decirle las, las cosas en sujeta, güey. Por eso, y te van a romper la madre, güey. No, no, no. O sea, la madre. Va, a pasar, va a pasar a las manos el tema, güey, porque, güey, eres muy agresivo, cabrón. Entonces, ya no sé si quiero tener contigo un evento en vivo en donde pueda correr riesgo tu integridad física y la mía, porque pues entonces tendría que meterme a defenderte junto con Benzi del Cueto y la mafia futboxiana y saldríamos <risa> todos. ¿No viste la madriza que se armó en el Gran Premio? Sí, cabrón, no tiene madre. ¿Viste el... <risa> Pero hay un pobre cabrón. <risa> que ya le quitaron al güey que se lo estaba madreando de encima, ¿lo viste o no? Y que nada más tiene la cabeza abajo y está disque tirando madrazos así. Yo creo que tenía un pedo divino, cabrón, y se asustó. Pero, güey, no se había peleado desde Kinder 2 ese pobre güey, cabrón. Entonces. ¿No viste al, al Checo Paletas? Eh, no. Hay un video muy chingón, güey, que me encontré hoy en la mañana, que es un vendedor de paletas, güey, de Nestlé, cabrón. Que el cabrón okay. le empiezan a poner un santo pedo, güey, entre todos. Ya sabes, güey, todos los pinches mexicanos oh, ahí, este... Eh, que chupe, que chupe, que chupe, nos quieren empezar a gritarle checo, no, paleta, man. checo, y el cabrón fundándose chéves, güey, este cubas, la madre acabó hasta el pito, el pobre cabrón, ya se no tiene trabajo. Y le robaron, le robaron la mercancía y la lana. Seguramente, pobre cabrón, entonces. Bueno, llegó la hora de la hora, la hora de la verdad. Vamos a la línea de golpeo. Eh, y aquí está Fede del Cueto para decirnos qué pasó la semana pasada. Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver. ¿Vas a abrir tu cámara, Fede, o ya hoy es puro audio para quienes nos ven? No, sí. A ver. Hola, Fede. Ah, perfecto. No, sí, sí tienes. ¿Estabas dormido? (risa) ¿Estabas dormido, güey? No. Pero ya viéndolo bien, sí tiene tiene tipo italiano también, Pepe Fede, güey. Sí, a huevo, a huevo. Oye, este, por cierto. Creo que más gente nos vio en YouTube esta semana, ¿no? Ya no mames, tuvimos part- No mames, cabrón, qué pedo con ese. No había visto el resultado, güey. Tranquilo, ya, que Es que no mames. Se maman ustedes, cabrón. Para, para que la gente lo sepa, la encuesta fue 54% para JP, 46% para Yaka, 95 likes, 54 comentarios. Y subimos también los votos. Ya pasamos los 500, fueron 528 votos. Oye, a ver, Yaka, si no me ganas en este tipo de temas, no me vas a ganar nunca, cabrón. O sea. Era, yo tenía que defender el arbitraje de la NFL, güey, y te chingué, cabrón. O sea, en estos tiempos que un güey debatiendo te gane, defendiendo a los árbitros. Los árbitros siempre son los malos, güey, no hay quien esté con ellos, güey. Hay unos cursos de debate que dan en las primarias, güey. A lo mejor en la escuela de tus hijos podrías ir una vez por semana, ¿no? Meterte ahí y ver si puedes aprender algo, cabrón. No mames, güey, ahora sí, esta no, esta no me la esperaba. Realmente estaba seguro que iba a ganar. <risa> Y 54-46, cabrón. Las, las más de 270 personas que votaron por ti, güey. ¿Qué chingos piensan, cabrón? ¿Qué tienen en la cabeza, güey? Bueno. O sea, ¿cómo? cómo? Güey, aparte usaste la analogía del, de los conciertos, güey. Que es malísima, cabrón. Qué mamada. Güey. Bueno. ¿Cuánto pues pagas, para güey? Para que veas que no, que no era tan mala. ¿Cuánto pagas, güey? güey? Yo ni me meto. A ver, me estoy enterando ahorita de lo que pasó. Sí, sí, 
hiciera todas esas o utilizara todas esas técnicas priistas y morenistas de acarreo de votos que tú usas, pues ganaría con muchísima más holgura. Pero a ver, ah, para... Aparte, perdón JP, lo que me comenta el área que me pasa estos resultados, sí. casualmente la mayoría de las encuestas empieza ganando Yaka. O okay. sea, siempre empiezas con ventaja y luego... O sea, ¿y eso, ¿y eso qué tiene que ver, güey? No, aquí se pues pasa. que acarreas a la gente, los llevas, los forzas, les pides ayuda y cuando se te acaba la influencia con tu pequeño círculo cercano de admiradoras y admiradores, pues llega la realidad y te alcanza, güey, ¿no? En fin, para hoy este, no se me ocurrió un mejor tema que este de mitad de campaña. ¿Quién es el MVP para ti, Jack? Ahorita, si hoy se termina la temporada. Mira, y en el guión que amablemente nos compartiste el domingo, sí. en la noche como siempre, sí, sí. justamente lo voy a leer, porque pones, ¿quién es el MVP a la mitad de la campaña? Tua, Lamar, Mahomes o alguien más. Y con esto quiero empezar, eh, porque así como nunca se me dio crédito a principio de la temporada y durante el off-season de, 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 de lo bien que yo hablaba de mi nuevo equipo y me pendejaban, Ajá. Tampoco se me dio crédito y también se me pendejó cuando dije que el MVP, por primera vez en muchísimos años, en más de 15 me parece, uh -huh. iba a ser un no coreback. ¿okay? Tú me pendejaste, la gente me pendejó, eh, solamente Ben Simón también, Fede, aunque no tiene ni idea de este deporte, también dijo, güey, qué pedo con este imbécil. Dime una cosa, aquí... cuando tanta gente te pendejea, no te pones a pensar que quizás, solo quizás... ¿La gente tenga razón? No. no, me pone a pensar que estoy no. realmente preocupado por cómo piensa la sociedad y que yo estoy aquí <risa> para quitarle la venda de los ojos okay. a todos. Ok. Para que me escuchen uh -huh. eh, y para que, para que sigan mis, mis análisis y mis confesiones y demás. Aquí se dijo Entonces, ¿quién MVP? que un no coreba que iba a ser el MVP, que ese McCaffrey estuvo partiendo madres y aunque sigue en muy buen nivel, el MVP no es nadie más que no se llame... Trae Gil, güey. está ah, no mames. partiendo. Trae Gil, el MVP de la NFL. Por supuesto que sí, cabrón. Ve, ve cómo están jugando oh. los corebacks. ¿Ves los altibajos que han tenido cada uno de estos corebacks? Que son bastantes. Tú ahorita mencionas a Tua. Tua que está jugando bastante bien. Ha tenido errores y le ha costado también eh, los dos partidos que, que han perdido sus equipos. Han sido por errores de él. Patrick Mahomes no está ni cerca a un nivel de MVP. Eh, es líder en, en intercepciones. Dudo mucho que un líder en, en intercepciones pueda ganar un MVP. Lamar Jackson, creo que aunque está en buen nivel, no está... O sea, creo que un, un MVP tiene que también partir madres en estadísticas. Lamar Jackson no lo está haciendo como tal, eh, aunque está ganando su equipo y está jugando bastante bien. Jalen uh -huh. Hurts tampoco. Y de ahí para abajo no existen otros corebacks. Joe Burrow empezó tarde también. No está, no está para nivel MVP todavía. O por una mitad de la temporada, que es la pregunta que tú haces. Y los únicos dos que sí realmente están partiendo madres y están marcando diferencias son Trey Hill por un lado y Christian McCaffrey por el otro. Yeah. McCaffrey tiene ahorita la mala suerte o la, o la crisis que tiene San Francisco para que ya se le borre mm -hmm. esa o se le quite esa conversación. Trey Hill está partiendo madres, va a rebasar, va, va a tener más de 2.000 yardas este, en la temporada, va a romper récords. Mm -hmm. eh, él es el MVP de la temporada. Tariq Hill. ¿Y, y, ¿Y pondrías como segundo a Christian McCaffrey ya acá? Mm, ahorita sí. Wow. No, a ver, Yaka, yo con toda sinceridad creo que no hay forma que un corredor, un receptor o algún otro jugador pueda eh, tener la importancia, el peso y la trascendencia que tiene un coreback en la NFL de hoy. Aunque tengan ya, estadísticas X, güey. Sí, a ver, ¿cuál es la estadística más importante para ti de todas? El... 
no sé, la diferencia entre touchdowns e intercepciones. No, 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 los triunfos, ¿no? O sea, digo, ah, bueno, bueno, pero, eh, bueno, es que está, pero hablando de un core, es que tú siempre has dicho, es demasiado injusto que se le pongan Ajá. las victorias o derrotas a un coreback. Sí, sí, sí. Para pero, mí también ver, es, güey. Entonces, para mí no deben de formar parte de su estadística. Güey. Yo lo que creo, güey, es que si un equipo termina, y puede ser Kansas City, puede ser Baltimore, puede ser Miami, con una marca como la que ahora tienen a mitad de campaña, con seis victorias, ¿no? Y son 12 o 13 al final de la campaña, ¿no? 13 ganados, 4 perdidos, primer lugar de la división, eh, ventaja de jugar en casa toda la postemporada. Pues yo de ninguna forma puedo poner, hablando de, de, de Tariq Hill, para enfocarnos en esa elección que tú hiciste, a Tariq por delante de tú, güey. O sea, lo que hace Tariq tiene una íntima relación con lo que haga Tua, porque Tua pues, le tira todos los pases, ¿no? A menos que Tua se lesionara. Pero te digo, para mí es más importante y más difícil la chamba de Tua encontrando a Tariq Hill que la de Tariq Hill, digamos, eh, desmarcándose y aprovechando el esquema de Mike McDaniel. Si tú me dijeras... ¿Por qué que... le lanza esos pases Tua, güey? Porque está el cabrón solo, sí. porque ya se llevó al sí, corner sí, sí. por 25 yardas, güey. Pero, pero a ver... ¿Quién gana más dinero, Tua o Tyreek? ¿O quién va a ganar más dinero, Tua o Tyreek? Tua, porque... Va a ganar más dinero, Tua, sí. La chamba del coreback es más complicada, o sea, es más difícil que la chamba del receptor. Y, y la chamba que hace Tyreek es fantástica y soy su super fan de todo lo que hace, ¿eh? dentro y fuera del campo, quitando cuando el pendejo se pone violento, pero los festejos, las declaraciones, vaya, nada contra Tyreek pero no veo cómo si los Dolphins ganan 13, 12 o 13 partidos y Tariq Hill tiene 2 mil yardas, Tua no vaya a tener, pues no sé, 4 mil o más, ¿no? Y con esas victorias y los Dolphins ganando el título adicional, pues no veo cómo los votantes vayan a escoger a Tariq por delante de Tua, la neta. No, no, no encuentro la manera de que le den más importancia a un receptor que a un coreback. Si las victorias pesaran tanto para el premio, eh, Jalen Hurts tendría que haber sido el MVP la temporada pasada sin ningún tipo de, de discusión eh, Jimmy Garoppolo tendría que haber sido MVP güey, también cuando San Francisco no mames, fue el equipo que más oh, no digas es, mamadas. Que, es que es el que está diciendo mamadas güey. Güey, yo veo que Tua es una pieza muy importante en un esquema revolucionario y muy atractivo diseñado por Mike McDaniel pero no estoy muy seguro de que cualquier coreback pudiera hacer lo que hace Tua me explico o sea le quitamos mérito a este zurdito, ¿no? Porque le costó trabajo florecer en la NFL, pero la neta, la neta, la neta, Tua está teniendo una muy buena campaña. Ojo, estoy asumiendo que los Dolphins van a ganar 12 o 13 partidos. Si Miami termina con 9, 10 ganados, pues no va a ser ni Tariq Hill ni Tua, ¿no? Pero me estoy centrando un poco en lo que tú defines como el MVP. ¿Perdón? ¿Al ¿Alguien abrió? Es Benzi. ¿Qué fue Benzi? ¿Alguien abrió? Gracias, Benzi. Ya. De repente sentí, neta, 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 que ya me había muerto. Cierra el pinche Benzi. Ya, ya no lo vuelvas a intentar, Benzi. Te, te cambia tu plan de internet, güey, cambia tu ubicación. Geográfica. No, Benzi, ya. Ok, la chica. Ya no lo abras, Benzi. A lo mejor lo están secuestrando, güey. Lo están puteando, güey. Le quitaron el celular, cabrón, y nosotros aquí, güey, cagoteándolo, pinche Benzi. Pero bueno, 
Este, pues yo hasta ahí llego con mis argumentos. No veo cómo un, un, un receptor termine por delante de su coreback en una campaña histórica en eh, las votaciones para el MVP. Yo hoy, si tuviera que escoger, escogía antes a Tua que a Tyreek Hill. Y mira que soy su fan. Mira, eh, hagamos algo. Dígame. Al final esto va a ser, esto se va a confirmar, güey, ¿sabes? Sí. Entonces, para finales de enero, principios de febrero, que es por ahí cuando se dan los reconocimientos. Ya. Eh, estaremos hablando de esto. Y, y, y al final, eh, como, como en todo, güey, como en todo, a mí el tiempo me da la razón. Ok. Y también el tiempo pone en su lugar a todo el mundo, güey. ¿No? Entonces. Yo, sí, estoy de acuerdo. Tariq Hill va a ser el jugador ofensivo del año. Desde ahora te lo digo. No le van a dar el MVP. Ok. Ya dijiste. Bueno, eh, ¿quién ganó, Fede? ¿Pusiste atención? No sabe qué es el MVP, güey. <risa> o sea, no puse atención, pero sí sé que es el MVP. Ok, entonces cierra tu es micrófono. Es que me distraje ahorita por, sí, por lo de Benzi, sí, porque sí, dijo sí, que sí, lo muté, pero es que sí te escuchabas culero, Benzi. Ok, bueno, ya. Fede hoy no tiene voto, no participa. La gente es la que va a definir quién gana la línea de golpeo. Yo confío en ustedes, como ha sido el caso durante las últimas... que llevamos? Como ocho semanas seguidas que te chingo, ¿no, Yaka? No, en realidad mi última victoria fue cuando ganó también mi ex equipo. Ok. Y okay. desde ahí nos hemos venido para abajo. Yo espero que, que renazca igual con, con esta. Ok. Eh, le hago un atento llamado a la gente que vote, a las más de 500 personas que estuvieron eh, votando. Voten, pero sí. voten por la verdad. Voten por la persona que realmente da argumentos, eh, que tienen análisis eh, bajo la mano, que no trata de manipularlos ustedes, que soy yo. O sea, el que manipula es José Pablo, yo soy el que da los análisis y los argumentos. Eh, y aparte, aprovechando, suscríbanse al canal, eh, denle like, eh, las cinco estrellitas que están nos pide Pepe Fede, que nos vale pito. Eh, y Eso sí está chingón, porque la semana pasada en YouTube nos vio muchísima gente más que lo que normalmente nos ven, ¿no, güey? A eso iba. Al parecer, la campaña multinivel que estamos llevando a cabo tú y yo de sí. trae a uno más, está surtiendo efecto, Ajá. porque ya en la semana, entre los dos episodios, tuvimos casi 9000 viewers, que está chingón, a los otros mil y siempre de Spotify, que valen pito, eso es un poco. Ajá. Pero ya estamos rondando los 10.000 en total, güey. entonces agradece. Pues. A ver si así convencemos a la mafia futboxiana pues que le inviertan tantito, señores, para, para sacarle hay que meterle. O sea, esto no, no puede ser magia, ¿no? O sea, si tuvieran ustedes al escorpión dorado aquí haciendo un pinche podcast, pues ya no hay pedo. Pero aún el escorpión dorado tuvo épocas en donde había que invertirle ¿no? y había que meterle. O sea, si quieren tener acá figuras de, esa, de ese tamaño... Pues hay que ponerle, señores, hay que ponerle aunque sea poco. Nosotros ya estamos poniendo nuestra parte muchísimo, ¿no? Inventando campañas, todo, y agradecemos que la gente está haciendo este esfuerzo. En fin, llegó la hora del tercer cuarto. Tercer cuarto. A ver, ya acá, mis tres mejores jugadas. ¿Viste la atrapada de AJ Brown a una mano? Una mamada. ¿Para touchdown? Sí. Este güey es un monstruo, cabrón. O sea, entiendo por qué lo dejó ir Tennessee, pero güey, qué pedo, cabrón. Ah, ¿lo entiendes? No mames, yo no, güey. Fueron consideraciones financieras, ¿no? O sea, dijeron, güey, nos va a salir muy caro, no queremos pagar y a la chingada. O sea, fue un tema de lana. Se respeta, pero güey, el talento que tiene Jay Brown es de verdad espectacular. Capaz de hacer cualquier atrapada. Después, una atrapada cerca de la banda de Cortland Sutton frente a los Chiefs, por ahí de medio campo. Búsquenla. También es con el defensivo encima, bajando los pies, que no entiendes cómo lo hace. Y por ahí otra, 
en el partido también de Filadelfia contra Washington. No es que solo haya revisado dos partidos, pero esas son las que a mí me gustaron. No piensen mal de mí. Jamison Crowder, que se tira de cabeza. Esas a mí me llaman mucho la atención porque es bien difícil con las reglas esas de la NFL tirarte de cabeza, caer en el terreno de juego y que el balón no se te mueva o no se te escape, ¿no? Entonces, que alguien se tire así y controle el balón me parece muy chingón. Entonces, para mí esas son las tres mejores jugadas. Hubo muchas, ¿eh? Esta semana en la NFL. Me gustó que metías a Jameson Crowder para revivir la, la nota o el momento Richie James. A todos nos vale okay. pito Jameson Crowder. ¿Dónde juega Jameson Crowder ahora? ¿En los Jets o dónde está? Los Commanders. Por eso dije que ah, era Commanders. Commanders contra Eagles. Sí, sí, sí. sí, ah. sí. Se tira de cabeza y hace un touchdown de verdad espectacular. Ok, chingón por Jameson Crowder. Le mandamos un saludo. Es la única vez que se ha mencionado en toda la temporada de NFL en cualquier plataforma. Eh, en, el, <risa> en el pendejo momómetro. En, los, en las Ajá. pendejadas del tercer cuarto la primera la Graham ganó güey el, el, el cabrón se supermamó güey los Giants tenían el partido ganado güey ya habían este pobre Tibo Dogs güey que tuvo creo que tres sacks en el partido este ya detiene por fin a Zach Wilson güey Zach Wilson güey bueno, eh, ya están celebrando todos eh, Brian Devil también los Giants güey Chimetlife era una locura güey sacan sus tiempos fuera los Jets que tenían dos en la tercera oportunidad no avanzan no tienen el, el primero y diez van por el gol de campo de 33 yardas güey que ni Jake Moody lo fallaría y lo falla sí. y con eso le permiten a Zach Wilson con dos pases ponerse en posición de gol de campo irse a tiempos extras y para el partido pero no puedes fallar un gol de campo así güey güey la historia de los Jets empieza a tomar tintes este de Broadway sí, ¿no? de aprovechando que están allá en o, o, de, o de obra de teatro ¿no? Y el pinche Aaron Rodgers, ¿lo viste? Sí, ya lanzó. Otra vez calentando en el campo, eh, con más movilidad. Puta, en una de esas nos da una pinche sorpresita y aparece en diciembre, enero, cabrón, con los Jets en, en contención. También te dio, y otra vez, el tiempo siempre pone a todos en su lugar y sobre todo mis, mis declaraciones. Yo siempre dije que esto formaba parte de un plan y de un plan ya. hollywoodesco o broadwaykesco. La siguiente me, me dolía porque formaba parte de mi equipo, Brock Purdy, se supermamó Brock Purdy con su primera intercepción, güey. Adentro de la yarda 10, eh, ya para prácticamente anotar, simplemente tenía que lanzar el balón afuera. No sé qué estaba pensando, si no lo vio, se confió, seguía conmocionado, no sé qué chingados. Pero realmente creo que esa fue la jugada que cambió el partido y que terminó por sellar la derrota de los fuentes. Pues sí, eh, Mira, Purdy comete errores casi siempre. No todos le cuestan. Últimamente le han costado. No Y no digo, o sea, todos los corebacks someten errores. Nadie es perfecto. Ah, pero Purdy había tenido algo de suerte con errores que no se convertían en intercepciones, que no iban al marcador. Y ahora le está pasando eso. Y, y por ello me parece que somos un poquito más críticos con lo que ha pasado en las últimas semanas. De acuerdo. Y la última, que también me duele, porque era mi coreback que tanto amaba, la jugada en la que Davante Adams ayer sale mentando madres diciendo estoy harto de esta mierda, literal, fue en un pase, ya Jimmy G ya lo había volado anteriormente en un pase que podía haberse echado 98 yardas Davante Adams, pero ayer la última, que era para irse solito para un pase de 60 yardas de anotación, está muy cabrón que Jimmy G lo haya volado, no por dos o tres yardas como voló Emmanuel Sanders en el Super Bowl, güey. Por 20 ya yardas. Te voy a ya, gracias, güey. Ya, ya, ya. Me, me, me anticipé. Lo voló por 20 yardas, güey. Y lo tenía solo. Y era para. Tal vez no hubieran ganado el partido de todas formas, pero le metes algo, güey, ¿sabes? Los, los reyes están hechos mierda, güey. Bueno, pues ahí el tercer cuarto y llegó la hora del Two Minute Drill. Vamos a interrogar a José Ramón Jack. Two Minute Drill. 
A ver, Jacka, ¿Russell Wilson está de regreso o solo fue una mala tarde de Mahomes y la defensa le ayudó? Russell Wilson está de regreso. Está de regreso, let's ride. Eh, a pesar de la hipocresía que siempre ha profesado, eh, es un coreback regular y ahorita está un poco de regreso a sus niveles. A ver, siguiente pregunta. ¿Will Leves is the shit? No, tampoco mamemos, güey. No okay. porque ya tiene un buen partido con cuatro touchdowns. Ya queremos decir que es eh, la nueva leyenda. Eh, la vida nos ha aprendido a tener que ser... A, te, a, a tener que mesurarnos okay. en ciertas cosas. Ya lo estamos viendo con Brock Purdy. Eh, Will Levis tampoco mamemos. A ver, Tariq Hill o AJ Brown para empezar a armar tu ofensiva. Tariq Hill creo que es más potente como arma ofensiva. Wow, ok. ¿Checo se equivocó o así era? Checo siempre ha sido atrabancado. Checo siempre ha sido... Mmm, eh, arriesgado, por llamarlo de alguna forma, pero se mamó, güey. O sea, Checo Pérez no tenía por qué ir a buscar la victoria desde la primera curva, güey. Ya. Así ha sido siempre. Puta, y hubo gente que creo que se salió, ¿no? Cabrón, encabronada. Un chingo de gente, güey. Sí, güey. Pinches villamelones que no mames. Bueno. Ah, también. Ay, güey, el 90% de la gente que va a ver la Fórmula 1 son, son pinches villamelones. Güey. ¿Joe Burrow o Brock Purdy? ¿Como mejor coreback? Eh, para tu equipo. ¿Con quién te quedabas? No mames, güey. Joe Burrow, 80 mil millones de veces. Güey. ¿Tu personaje favorito de Friends? Aunque tenemos a Dak Prescott, entonces ya no lo necesitamos. Oh. Mi personaje favorito de Friends, qué buena pregunta. Hace mucho que no me pegaba tanto una muerte, güey. Claro, ¿no? Yo no soy tan fan de Friends. O sea, me gusta, pero no soy ultra fan y me sé eh, los diálogos ni los capítulos ni nada. Mm. Eh, tal vez no he visto todas las temporadas siquiera. Pero mi persona favorita siempre fue Chandler, yeah. siempre fue Matthew Perry, güey. Okay. Y la neta me dolió mucho esa muerte. Eh, porque aparte hay otra película de Matthew Perry, güey, que es de mis favoritas, que es una como chick flick. Eh, que se llama Seventeen Again, que sale mi saque de toda la vida. Me encanta esa película de Sale Matthew Perry y lástima, güey. La neta que lástima. Hay muchas eh, teorías de conspiración, güey, alrededor de, de esta muerte, güey. Sí, cabrón. No mames. Eh, hubo varios posts de Matthew Perry en su Instagram Ajá. donde él se hacía llamar Matman eh, mm. y, y dejaba ahí como que ciertos recaditos ahí medio extraños. La última foto que posteó era justamente en el jacuzzi, en donde supuestamente murió. Eh, posteó una foto con, uno, con tres eh, como cranberries. Uh -huh. Y no sé si sepas, pero la vocalista de cranberries murió sí. también hace un par de años ahogada en su jacuzzi o en su bañera, güey. ¿no? Entonces ahí hay unas teorías de conspiración. Este, ya me está dando miedo. Está... Yo lo único que leí fue un post muy bonito de Queenette Paltrow, soy fan de ella, en donde pues habló de un pequeño noviazgo que tuvieron cuando muy jóvenes. Súper linda, súper cariñosa. La verdad es que sí. pues descansa en paz este carnal. ¿Qué le falta a la defensa de los 49ers, Jacka? Huevos. Huevos. Dejarse mamaditas. Okay. Y que Steve Wilkes se ponga a ejecutar la defensa como tiene que hacerlo. Bueno, ok. ¿Qué o quién puede evitar que la final sea América contra... No, y perdón, ah. perdón. Ya, ya nada más para dar un comentario objetivo y analítico, como siempre los doy también. Sí. Les hace falta un córner. Esa yo Oliver es una pinche vergüenza y me recuerda a Josh Norman cuando uh -huh. lo teníamos, bueno, cuando lo tenían los 49ers. Y un pass rusher que del otro lado de Nick Busa también meta presión en serio. Eh, pues yo estoy quiere, esperando que de aquí. Quieres todo, cabrón, no mames. Pues sí, yo estoy esperando que de aquí a las 4 de la tarde eh, haya noticias con los 49ers. A ver. Bueno, eh, ¿quién evita la final entre América y Tigres? Rayados creo que la podría evitar todavía. Okay. Jude Bellingham es, en tres palabras, una ultra. Y como dice Benzi, verga. Eso es todo. ¿Este es el año de los Cowboys, Jacka? 
Es que no puedo, güey. Ok, perfecto. Se acabó la... O sea, pero, estaba probándote, estaba pero, probándote, cabrón, para que Enrico estuviera pendiente de cómo eres un tipo. Es que no puedo, pero sí quedamos, Enrico y yo, güey. Ya. Y voy a esperar el mensaje de Enrico, que ya somos íntimos. Uh -huh. Nos escribimos casi cada dos o tres días ya. para platicar de la vida y las inversiones, ya sabes, sí. ese tipo de cosas. Eh, quedamos en que si volvían a perder los Niners, se iba a poder... este cambiar este pedo. Okay. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Se acabó la carrera de Cousins en Vikings? Ay, yo creo que yo creo que sí. Y qué lástima, y ayer lo ponía en Twitter, que Cousins es un coreback bastante poco valorado, sí. que de repente nos burlamos de más de él y, y muy injustamente. Creo que es bastante bueno, tal vez no elite, pero sí top 10. Pues por vez. eso ganó lo que ganó o ha ganado lo que ha ganado, porque pues en la NFL tampoco sí. sean pendejos. No, no, no. Pero... Creo que lo vamos a ver en otro equipo el próximo año. ¿Qué es más útil? ¿Un bidet o un triturador de basura? ¿Más útil? Bueno, pues sí. Hablamos la semana pasada de la posibilidad de tener un bidet. ¿Qué tendrías antes, un bidet o un triturador de basura? No, creo que el bidet te destruye el ano, güey, como tal, güey. El triturador, pues sí destruye basura, güey. Entonces es más útil. ¿El triturador? No. ¿El bidet? El bidet. Ok, nunca, nunca pensé en el triturador como para meter el ano ahí, pero en fin. Este. No, pero uno sirve para trotular, güey, y el otro sirve para limpiar, güey. Florentino Pérez o Eddie de Bartolo Jr., ¿quién ha sido mejor? Eddie de Bartolo Jr. Eh, te agradezco que me hayas mandado tu lista de canciones, ya las tengo ahí, me mandaste dos listas de Spotify, y, y precisamente gracias a eso te pregunto, ¿qué prefieres, Bad Bunny, Maluma o Ana Gabriel, que es una presencia este, importante en tus listas de canciones? Me supercaga Bad Bunny, me supercaga Maluma y Ana Gabriel. Eh, esas dos listas que le mandé a José Pedro, una es eh, se llama 95.3, como la, uh -huh. como la estación de radio que solamente pone solo sí. música romántica. Ajá. Eh, y tengo, pues sí, Ana Gabriel, unas cuatro o cinco canciones de Ana Gabriel. Este, ¿Quién como tú? Eh, amigos, simplemente amigos. Uh -huh. este, hay una que canta con Vicky Carr, güey, muy chingona, güey. Sí, 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 este, cosas de dos, ¿cómo se llama? Son, sí, cosas del amor o algo Ajá, así. Sí. Eh, tengo Luis Miguel, tengo Juan Gabriel, tengo Arjona, tengo Maná, tengo Chayán, sí, 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 Enrique sí, Iglesias, Ricky Martin, la, de todo, la neta está muy chingona. Eh, pero nada que ver Ana Gabriel, güey, con esos dos. O sea, ¿a quién prefieres, güey? No has contestado. Ana Gabriel, ah, Ana Gabriel. Gabriel. ¿Quién ganó el Mundial de Rugby? De Rugby. Sudáfrica. Eso, güey. ¿Jesús Gallardo es culpable o inocente de la lesión de Brian Rodríguez? Es inocente, güey. Es una supermamada. Lo platicaba ayer en Modern Soccer, que sé que te dan celos que me junte con ellos. Sí. Eh, tiene que ser totalmente flagrante, cabrón, algo para realmente culpar a alguien más, güey. Pues, pues son muy pinches... Eh, muy nenas. Muy nenas, güey, los bueno. americanistas. Oye, perdón, es que eh, yo, ahorita, yo, yo lo vi en la mañana y está muy cabrón esto que vi, güey. No sé si lo vieron ustedes. ¿Viste que un jugador de hockey se murió? Uh -huh. Sí. Está muy cabrón, güey, ¿no? O sea, porque... porque o sea, y tampoco digo que haya sido a propósito, eh, pero, güey, me sacó de pedo muy cabrón, güey, porque eso es, es algo accidental, güey. Pues sí. Eh, pues son deportes así, ¿no? De repente pasan cosas que no te esperas y nos recuerda esto y muchas otras que en un minuto todo cambia, mi querido Yaka. A ver, tu bucket list de tres eventos deportivos en vivo como fan. El Super Bowl. Porque es lo que eres, fan, ¿de acuerdo? El Super Bowl. El Super Bowl. Eh, que otra vez le hago el atento llamado a Enrico, a Don Carlone este, y a Lamani, uh -huh. que pues le metan tantito y me manden al Super Bowl, me acrediten. Sería un detallazo. Sería un detallazo. Sea el Super Bowl y si es con San Francisco, será lo máximo. Uh -huh. Después ver a México en un mundial. Ya tuve la oportunidad de hacerlo en Alemania 2006 y ha sido mis más grandes experiencias. Me encantó. Okay. O sea, quisiera repetir esa. 
quisiera repetir esa, aunque ya soy mucho menos aficionado al fútbol de lo que era en 2006, okay. de todas formas. Y la otra que me gustaría, un Madrid-Barcelona. Okay. ¿Qué valdría más para ti? ¿Una foto con Joe Montana o los Niners ganando un Super Bowl y tú viéndolo en la televisión a través de tu señal pirata? 100% nena que valga más en la vida que los Niners ganando un Super Bowl. No me importa no verlo, güey. Ajá. Ok. Bueno, aunque sí. Y no te importa tampoco que, 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 que ya no sea tu equipo, o sea, quieres que ganen un Super Bowl. Quiero que ganen un Super Bowl porque todavía les tengo aprecio. Ya, ok. Este, aunque si se enfrentan a nosotros, güey, mm -hmm. ya en final de conferencia, pues evidentemente voy a preferir que pierda. ¿Messi se merecía el balón de oro? No mames. Es, mira, creo que ha habido de los ocho que lleva este cabrón, mm -hmm. son ocho, ¿no? Sí. Mira, y hasta prende su cámara Pepe Fede, que es ultramamador de Messi, para ver qué voy a decir, güey. Exacto. El de 2010 no se lo merecía. Ok. Se lo merecía okay. Iniesta o Xavi o alguno de estos cabrones, sobre todo okay. Iniesta. El de 2000, creo que 18-19 tampoco se lo merecía. Ok. El de 2000, creo que 21, mucho menos, güey. Ajá. Y este es una super mamá que se lo hayan dado por haber jugado, cabrón, siete partidos, güey. Okay. Entiendo que ganar el Mundial cuenta y cuenta mucho, pero se lo das al mejor jugador del año, güey. El cabrón estuvo dando pena en el Paris Saint-Germain. Y fuera de la Alex Cop, que jugó muy cabrón, que fueron cuatro o cinco partidos los que habrá jugado. Sí, pero no mames la Alex dando... Cop. O sea, por la Alex Cop, por si eso. le dieron el pinche balón de oro por la Alex Cop, estamos No, no, a, a lo que voy es, en el Paris Saint-Germain dio pena, en la Alex Cop vale madre. Uh -huh. No se lo puedes dar, güey, por jugar cabrón siete partidos aunque ganes un mundial, güey. Es una mamada. Bueno, última pregunta, hoy que es Halloween, Yaka, diría el clásico, ¿de qué te vas a disfrazar, Yaka? Tengo mi disfraz, eh, voy a ir a pedir Halloween en, en la tarde-noche, uh -huh. está cabrón, güey, porque vamos a estar como a menos 3 grados, okay. entonces este, voy a tener que abrigar. Eh, mis hijos van a estar ya todos disfrazados, mi vieja ya también se disfrazó, ya se fue hacia su escuela, y yo me voy a poner una capa, me voy a pintar la cara y traigo como una mascarita como medio de... como de Hannibal Lecter un poco es. Ok, ok. Este, pero me va a pintar mi vieja, entonces ya este, no soy muy fan de disfrazar bueno, pues suerte en el Halloween ya acá suerte en la línea de golpeo, la vas a necesitar y pues aquí nos esperamos eh, aquí nos encontramos, perdón el viernes en Footbox América nos vemos el viernes, gracias a todos, bye bye Footbox Americano una producción original de Footbox